0: ¿Por qué el Arsenal lleva como apodo el de los Gunners? ¿Cómo nace su rivalidad con el Tottenham? ¿Por qué juega de rojo? ¿Cuándo se volvió una tradición utilizar por varios años un segundo uniforme amarillo? Luego de que este fin de semana el Arsenal se convirtiera en el nuevo campeón de la FA Cup, para este segundo episodio de Historias del Balón decidimos viajar hasta 1886 para contar la historia de este equipo londinense. A nivel deportivo, uno de los más importantes en la historia de Inglaterra, ganador de 13 campeonatos de la liga, 14 FA Cups y una recopa europea, el Arsenal siempre será catalogado como uno de los principales equipos de Gran Bretaña, no solo por su increíble afición ni por sus temporadas históricas, sino por lo que ha cosechado este club en sus 133 años de historia, tanto dentro como fuera de la cancha. En este capítulo hablaremos sobre la llegada de los Gunners al mundo del fútbol, su escudo y su uniforme, sus rivalidades e incluso su papel en la cultura popular. Así que sin más preámbulo, comenzamos este episodio de Historias del Balón. Como buen equipo nacido en el territorio de quienes inventaron este deporte, el Arsenal se fundó en 1886 bajo el nombre de Dial Square por 15 principales empleados de la fábrica Royal Arsenal, una fábrica de armamentos en Woolwich, en el sur de Londres. Por lo que podemos ir deduciendo por qué el apodo de The Gunners o los artilleros en español, así como el habitual uso de un cañón en su escudo, que son ya parte esencial del equipo. Siete años después, el Dial Square cambió su nombre a Woolwich Arsenal, siendo el primer primer club del sur de Londres en la Football League. Interesante que el equipo se haya creado en el sur de Londres tomando en cuenta que hoy por hoy son uno de los principales representantes del norte de esta ciudad, pero ya llegaremos a eso en unos instantes, pues después de lograr el ascenso a la primera división en 1904, la lejanía de este club del sur en comparación con el resto provocó bajas asistencias a los juegos, cayendo en bancarrota para 1910. Pero la historia del Arsenal no podía terminar tan abruptamente, por lo que el equipo fue comprado por dos empresarios, quienes no solo tomaron al equipo nueva desde la segunda división sino que decidieron hacer un estadio en el norte londinense para que el Woolwich Arsenal dejara el aislamiento y de esa forma nació el Arsenal Stadium en Highbury hogar de los Gunners hasta el 2006 aún antes de la primera guerra mundial y como un cambio más de la nueva administración se decidió quitar la palabra Woolwich del nombre para dejar al club como The Arsenal pero la noticia más importante y el inicio de una rivalidad se dio justamente al terminar la guerra pues a través de medios un tanto dudosos se decidió que el Arsenal subiera a la primera división por encima del Tottenham para la temporada de 1919, dando pie a una dura enemistad y a lo que a la postre sería el derby del norte de Londres. Tras esto, llegó la primera época dorada del club en los años 30, ganando varias copas y ligas y comenzando a permear en la cultura popular, pues en ese entonces se decidió cambiar el nombre de la estación del metro Gillespie Road a Arsenal, siendo la única que lleva por nombre el de un equipo de fútbol y momento en el que el club decidió cambiar el nombre de The Arsenal por Arsenal Football Club. La gran economía de este club los hizo acreedores al apodo de Bank of England Club, el club del Banco de Inglaterra, hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial donde nuevamente se cancelaría el fútbol profesional. Al concluir el conflicto bélico, el Arsenal logró ganar dos títulos más de una FA Cup, pero al comenzar los años 50, el equipo comenzó su declive. Fue hasta 1970 que el club artillero recuperó el instinto ganador, comenzando la década ganando tanto la Liga como la FA Cup el mismo año, y consiguiendo así el primer doblete en la historia del club. Pero lo que parecía ser el inicio de una buena etapa, se desvaneció con malos resultados tras la participación en la Copa de Europa donde alcanzaron los cuartos de final. El equipo continuó sumando títulos esporádicamente hasta 1989, cuando en la última fecha le quitaron el título a Liverpool, que marchaba primero otro equipo con el que se formó una gran rivalidad. Una temporada después, aún bajo las órdenes de George Graham, que llegó al club en 1986 para hacer historia, el equipo volvió a levantar el título de liga por décima vez, perdiendo solo un partido y manteniendo la cosecha de distintos títulos por los siguientes años, hasta el despido de Graham en 1995 de la forma que menos esperaba, pues fue descubierto recibiendo sobornos para la realización de fichajes por parte de un agente. Increíblemente, su título con solo un partido perdido sería superado años más tarde. Pese a esto, el éxito del club continuó principalmente gracias a la llegada de un técnico que se convertiría en sinónimo del club y que sanaría fácilmente la herida dejada por la partida de Graham, su nombre Arsène Wenger. Para quienes vieron la película o leyeron el libro de Moneyball, Wenger fue uno de los principales entrenadores que trataron de introducir ese sistema al fútbol. Uno en donde se conseguía jugadores con características específicas según sus estadísticas y que no costaran mucho para así sacarle jugo y poder venderlos en el futuro mucho más caro. El proyecto de Wenger fue un éxito pese que al final de su etapa ya no pudo darle al Arsenal la gloria que la afición quería después de 22 años al frente del equipo. Desde nuevos dobletes hasta una final de la Copa de la UEFA, Wenger será más recordado por lo realizado en la temporada 2004-2005 donde con un equipo lleno de estrellas como Jans Lehmann, Sol Campbell, Patrick Vieira Ces Fabregas, Robert Piré Frank Lundberg, Dennis Bergkamp Robin Van Persie y principalmente Thierry Henry, el Arsenal se coronó sin perder un solo partido en toda la temporada, algo nunca antes visto y razón por la que comenzaron a ser llamados The Invincibles o Los Invencibles, llegando a establecer un récord de 49% partidos invicto. En 2006, un subcampeonato los dejaría en la orilla de la gloria, pues serían el primer equipo de Londres en 50 años de Champions League que lograba llegar a la gran final, donde perdería con el Barcelona pese a ser historia. Tras esto, el equipo tendría un nuevo cambio radical, mudándose al nuevo Emirates Stadium, dejando atrás el que fue su hogar por 93 años y donde no ha podido volver a llegar a la cima de la Premier League. Como mencionamos anteriormente, el Arsenal es un equipo histórico y tiene varios elementos que han pasado la historia como símbolos de este club. Primero, el uso de cañones en su escudo. El primer escudo del Arsenal contó con tres cañones viendo hacia arriba sobre las cabezas de tres leones, muy similar al escudo de armas de Woolwich. Tras la venta del equipo y la llegada a Highbury, el escudo fue modificado en 1922, cambiando a tener un solo cañón apuntando hacia el este, algo que tres años después sería puesto en dirección contraria mirando hacia el oeste, además de la adición del nombre de Gunners tuvieron que pasar 24 años para que el escudo se renovara y por primera vez contara con colores siendo el rojo, verde y dorado los elegidos también se decidió agregarle el nombre del club así como el escudo de armas del municipio de Islington y un pergamino con el lema del equipo en latín Victoria Concordia Crescit, traducido como la victoria viene en armonía finalmente en 2002 llegaría el escudo que conocemos hoy en día más moderno, más simple y volviendo a cambiar la dirección del cañón hacia el este el verde fue modificado por azul y aunque en un inicio fue muy criticado por los aficionados del equipo, con el paso del tiempo fue aceptado. Pese al cambio de logo, el equipo vistió en sus camisetas entre 1967 y 1990 un cañón blanco como escudo hasta que fue reemplazado por el logo original. Finalmente en 2012, cuando se celebró el cumpleaños 125 del club, el logo fue actualizado pero solo para esa temporada, añadiéndole 15 hojas de roble en honor a a los 15 fundadores del club. Y hablando sobre los uniformes, el Arsenal también ha logrado dejar una marca en ese aspecto. El equipo comenzó a utilizar el uniforme rojo como reconocimiento a una donación hecha por el Nottingham Forest poco después de su fundación, pues algunos de sus creadores habían jugado para aquel equipo. Cuenta la leyenda que el origen de las mangas blancas que contrastan con el rojo en el uniforme se debe a que uno de los dueños vio a un hombre en las gradas con una camisa de manga larga blanca y un chaleco rojo y le gustó la combinación. Aunque esto nunca se confirmó, quedó como una tradición más en el club, jugando todas las temporadas de esta forma salvo dos. La 1966-1967, donde cambiaron a utilizar varios tonos de rojo siendo un fracaso, y la última temporada en el Arsenal Stadium en Highbury, donde utilizaron playeras conmemorativas de su primera temporada en ese estadio durante 1913. Como buen equipo histórico, ese uniforme ha servido de inspiración para otros clubes como el Esparta Praga, que decidió jugar en 1909 con los colores del Arsenal, mientras que en 1920 el Sporting de Braga portugués cambió su uniforme verde por una réplica del del Arsenal después de haber jugado en su estadio, ganándose el apodo de os arsenalistas. Para el diseño de visitante, el equipo comenzó jugando de blanco, pero en 1971, justamente cuando lograron su primer doblete, ganaron la final de la FA Cup jugando con un uniforme de visita amarillo. Al año siguiente perderían la final jugando con el tradicional uniforme rojo, por lo que Decidieron volver a utilizar el amarillo con el que llegarían a tres finales consecutivas más al concluir los años 70's Convirtiéndose en un amuleto de la suerte A partir de la llegada de Nike al club en los 90's la tradición cambió Y aunque en ocasiones hemos visto aquel uniforme amarillo Muchas veces han optado por utilizar otros colores como distintos tonos de azul Además de ser el equipo que más tiempo se ha mantenido en la máxima categoría del fútbol inglés de manera ininterrumpida con 93 temporadas seguidas, el Arsenal fue el primer equipo en ser transmitido por radio en 1927 en un juego ante el Sheffield United. Una década después, un partido entre titulares y reservas fue el primero en ser televisado. Su aparición en la pantalla grande también ha sido destacable. En 1939 salió la película The Arsenal Stadium Mystery o El misterio del Arsenal Stadium. Otra película que trata sobre el Arsenal es Fever Pitch o Amor en juego. Seguramente si han escuchado sobre esta película piensan en la versión estadounidense protagonizada por Jimmy Fallon en la que es un fanático de los Red Sox. Pero la realidad es que la versión original y la cual nació como una adaptación del libro del mismo nombre trata sobre un aficionado del Arsenal y su relación con el equipo durante la temporada de 1988-1989, una película maravillosa que aprovecho para recomendar a quien escucha este podcast. Finalmente durante los años 70 y 80 hubo mucha crítica y burla hacia el aburrido estilo de juego defensivo del Arsenal, no solo en programas de televisión sino también de las aficiones de otros equipos que solían cantar Boring Boring Arsenal traducido como aburrido aburrido Arsenal, un cántico que hoy usan sus mismos aficionados sarcásticamente cuando el equipo juega de manera grata. Y es que sus aficionados son parte esencial del club, no solo por ser de diferentes clases sociales, sino porque han llegado a tener un promedio de asistencia en el estadio de 99.5% en una temporada y teniendo desde 2006 el cuarto mejor promedio de asistencia de toda la historia del fútbol inglés y el séptimo en toda Europa. Hace cinco años tuve la posibilidad de visitar el Emirates Stadium y platicar con uno de los guardias de seguridad, entender lo que significa el equipo para él, para los aficionados y la unión que puede haber entre diferentes personas por volver a ver a su equipo en la gloria Un sentimiento difícil de entender para el que no lo siente Eso te hace entender lo que representa el Arsenal Un equipo histórico que sueña con regresar a la cima Aquel lugar que su afición se merece esta es la historia del Arsenal y como en cada episodio me despido con el himno del equipo titulado We Are On Your Side, estamos de tu lado. Yo soy Eduardo Chabot, gracias por haberme acompañado y nos escuchamos en el siguiente capítulo de Historias del Balón. Ah.